0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao podcast do GE Grêmio. A gente vai falar muito hoje nessa edição aqui, a de número 76, sobre os garotos, né? Eles que têm começado aí as primeiras rodadas do gauchão é o grupo atual que o Grêmio tem para a disputa do campeonato. Então a gente vai falar é, quem é que está aproveitando as chances, quem é que pode pintar ao longo da temporada aí, como quem sabe um titular ou uma boa opção e quem é que está ficando mais para trás também. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: O malonzinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
0: Partiu Luan. Dominou o lance. É bom. O lance é bom. O lance é bom. O lance é bom. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol.
1: Golaço
0: do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento,
1: olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, o gol, o gol, gol, gol do Grêmio!
0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui pra vocês. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE Globo. tô aqui com o meu colega, o Olha, eu já ia falar o Eduardo Moura, cara, não, o Eduardo Moura tá de férias, eu tô aqui com o Roberto Zambuja.
1: Opa, beleza, tudo bem, Lucas, tudo bem, todo mundo, espero que todos bem, espero que o Eduardo Moura de férias também esteja bem. É,
0: porque o, o Betão não tá de férias, o Betão deve estar no, que, é, o quinto
1: chimarrão hoje, Betão, ainda não. Rapaz, até tu me deu uma boa ideia, eu tinha esquecido do chimarrão, <risos> quando terminar a gravação do podcast, eu vou lá fazer um. Beleza. Em homenagem bela. a ti, vou te marcar nas redes sociais. Por favor, por favor, a gente, a gente reposta.
0: Bom, Roberto Zambuja, estamos aqui para falar de Grêmio, um assunto que a torcida gosta bastante, né, das categorias de base, e que até agora a transição, né, que o Grêmio, o Grêmio não coloca como base, mas sim um, um elenco profissional, que hoje não é mais sub 13 sub-21. Mas vários desses garotos que habitavam essas categorias hoje formam o grupo do Grêmio que está jogando o galchão. Inclusive jogou a Libertadores. É, a gente grava o um podcast aqui na quinta-feira, Roberto Azambuja, 18 de março. É, dois dias depois, praticamente, né, do Grêmio é, ter entrado em campo na Libertadores. Praticamente né, jogou com a vantagem embaixo do braço, o regulamento embaixo do braço. Confirmou a vantagem lá de 6 a 1 que tinha, que tinha feito no jogo de ida contra o Ayacucho venceu de virada 2 a 1 e agora vai pegar o Del Valle. É, dos garotos, Roberto Razambuja, como é que tu viu esse, esse jogo aí de volta, que foi lá em Quito, né? A gente já explicou porque que mudou de local, mas como é que tu viu os garotos,
1: assim, quem te chamou a atenção? Olha, Lucas, esse jogo é, é um pouco difícil de, de, de ter algum destaque, alguma coisa mais uh, positiva em relação aos jogadores, porque tem a influência da altitude uhum. e, e com a altitude fica difícil tu, tu poder afirmar assim, ah, esse jogador foi mal, jogou mal, porque daqui a pouco tu não sabe se ele não tava com bastante sob efeito da, da, efeito negativo da altitude, né uh, o que a gente pode dizer é que o melhor em campo eleito pela Libertador, pela Comebol foi o, o Ferreira e isso acho que é, foi até meio que um consenso entre nós da imprensa torcedores em geral né uh, o Ferreira foi o, o, o desafogo que o Grêmio teve né até foi uma espécie lembrou bastante da, da época do Everton ainda quando no, em 2019 né que ele era muito o desafogo do time quando quando a situação estava complicada não tinha muita muita saída o gol, o gol né Beto o gol foi incrível, né? É, é exato. Sim, foi, é. o que
0: tu falou.
1: Isso, e, e teve, não foi só essa jogada do gol, teve outras várias, principalmente no primeiro tempo, né? Que ele foi bem mais ativo no jogo, assim. E, e com relação aos outros, cara, eu não, eu não vi muita coisa de, de muito absurdo nos outros jogadores, confesso, assim. Uh, de, com, rela, com relação a, a grandes atuações. Uh, o. O Breno fez umas defesas, mas não achei que ele foi tão uh, exigido. 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 Acho que em termos de né,
0: chutes mais complicados, né? Porque a maioria dos chutes normalmente é, foram ou, nele, de, né? Ou, é isso nele, perfeito.
1: Uh, e, e os dois zagueiros, eu, eu achei que foram bem uh, no, no lance do, do gol do Ayacucho. Ou, o erro, creio que não foi deles, foi uma bola rebatida dentro da área e e o erro foi da marcação do rebote ali, uh, talvez algum erro dos volantes, do Wanderson, principalmente o Wanderson, eu achei ele, que ele foi mal na partida, inclusive ele, né, um ele nem estava é, no lance, no, o lance do gol foi construído ali pela, pela esquerda, no lado dele, e eu fui ver depois nos replays, a gente, eu não encontrava o Wanderson no lance, ele estava voltando do, do lado do meio campo mais para o lado esquerdo, descendo para a direita. Eu, eu não vou lembrar aqui toda a jogada, uhum, como é que uhum. aconteceu, mas ele estava totalmente fora de lugar. Então, assim, uh, mas é, é assim, não não vou ficar aqui uh, botando crítica e, e uh, avacalhando o jogador, nem essa é nosso nossa ideia, uh, por, por ter ido mal naquela partida, porque a gente realmente é o efeito da altitude nem a gente sabe como é que é então já o fosse jogador em Roberto Zambuja? claro Ele que esteve não acima
0: né? da altitude
1: eu não um tenho marzinho. eu não tenho potencial jornalístico e monetário do Eduardo <risos> Moura por exemplo
0: <risos> ah, não dá
1: o Dauda é um viajante. outros colegas aí <risos> Não, mas é, é, mas, é complicado, mas Lucas. É. Uh, assim, ó, mas falando falando sério, assim, sobre os desempenhos. Eu achei que o, o Wanderson foi mal. Achei que o, o Darlan foi mal. Achei que o Guilherme Azevedo foi mal. Esses é assim desperto. foram... Foi... É, mas sabe, por exemplo, o Ferreira joga na mesma função que ele e se mostrou muito mais... À vontade, Eu claro jogo, né? que o, o Guilherme Azevedo começou a jogar de fato mesmo agora, né? Não dá pra ficar cobrando dele: ah, não, teve uma chance contra um time infinitamente inferior e foi mal, tem que esquecer o Guri, muito pelo contrário, tem que seguir, seguir dando oportunidade para ele. Mas ele, o, o Darlan e o Wanderson, pra mim, eles destoaram um pouco do jogo. O, o, aliás, o, o, o Lucas Araújo e o Darlan. Eles foram bem na contenção, mas eu achei que eles deixaram muito espaço entre a defesa e o ataque. Isso também, obviamente, é, é falha do Tassiano, né que também foi mal. E aí sim, o é um jogador que está mais tempo aí. E, e ele não, não, não contribuiu para o time, principalmente ofensivamente. E aí, com, com esse desencontro desses três jogadores aí de meio de campo, achei que faltou, faltou um, um encaixe melhor ali no meio o que deu muito espaço para o Ayacucho jogar, e, e inclusive o, o primeiro gol é, é num lance assim. Então é, então é vai isso, vai... cara, não, não, não tem como eu dizer que um ou outro foi, foi muito mal, muito bem, a, a, a exceção do Ferreira, foi uma, uma atuação que a gurizada foi firme, o, o importante desse jogo é que foi, foi um jogo seguro, o Grêmio até poderia perder o jogo, como saiu perdendo, mas de, de, em momento algum tu poderia imaginar que pô, essa gurizada aí pode vacilar e tomar uma goleada histórica também. É, eu, Foram eu acho que isso é o que mais importa, né, Beto? Assim, é, tu dá tu colocou, confiança, né?
0: Tu colocou um grupo ali de, tá, eu vou tirar o Cortes, é, e alguns. É, o Tassiano, óbvio, tem 25, e alguns que tinham 23 ali. O resto tudo tinha 20, 19. Né? O Pedro Lucas uh, jogou ele com 18, depois, 18 anos né? no, no segundo tempo Então acho que tu provou que esses guris Têm ao menos uma capacidade de suportar um jogo Tudo bem, não é tão tenso né? Mas assim, tu pode colocar eles em jogos de menor, uh, de menor pressão né? Por uhum. exemplo, a gente vai ver vários deles agora Contra, contra o Ai Morena, sexta-feira né? Tassiano, pelo que eu tô tentando apurar Que ele pode ter, ter ganhado folga já então vai ser o Pedro Lucas, vai ficar talvez só o Cortez ali. Então tu começa a ver que eh, o Grêmio tá apostando nesses garotos pra jogar em jogos que talvez uma, duas, três temporadas atrás teria o grupo principal, né? Exato. Teria assim, uma outra preservação, mas...
1: Só não, pra confirmar não. aí, Lucas, que no, na, o Grêmio divulgou a lista de relacionados para o jogo e o Tassiano tá fora realmente. Ah, tá fora? Ó, Isso. então já... Já Inclusive, tivemos presta, uma né? tivemos três novidades, né? Mais três novidades ficha, aí ficha. da gurizada ficha. é o lateral esquerdo Vitinho, que até uhum. foi contratado recentemente, não me lembro o time que ele estava eu, eu eu acho, acho Paraná. que é Paraná,
0: é. é. Eu, eu eu vou,
1: bom, não não vou isso. Eu vou falando e aí tu vai procurando aí. <risos> é, é. o Vitinho, o Vitor Bobson que é um jogador que todo mundo cobra a diretoria e comissão técnica aí para usar esse jogador. Enfim, foi relacionado para uma partida. Oh. E o Matheus Ferreira. Esse Matheus Ferreira, me permitam, torcedores gremistas, eu não conheço esse jogador. Não sei nem que posição ele joga. Vou admitir aqui o meu, meu erro jornalístico, mas ele não, não tava nem nas nossas listas ah. aí de base.
0: Não. Agora tu vai saber quem é, Roberto. Hum. É que Matheus Ferreira é o Sarará. Ah, perfeito. Volante, meio, perfeito. Meio, da, meio da escola do Lucas Araújo, Fernando Henrique. quem ah, tá. que se te o Roberto Zamburgi. Ele nasceu dia 29 de junho de 2002. Segundo o site do Grêmio, que eu acabei de abrir.
1: É, não é, fez bom. nem 19 anos ainda. Então. <risos> e... Não, é bem novo. Mas aí, agora, bom, uma, então, só agora é...
0: Rapidinho. O, o, o Vitinho estava certo, tá? É do Paraná. É, o Bobson é um que a gente realmente não viu mais, né? É, acho que se eu não me engano ele não tem estreia profissional assim, entre entre o grupo principal. Acho que ele jogou o Gauchão de 2018, posso estar enganado. Jogou umas primeiras rodadas ou 17. É, mas realmente são três assim que a gente não esperava ver agora, assim, né? É, prova que o Grêmio está começando a botar cada vez mais os, os jogadores mais cedo. É, tu quer completar, aberto? Não eu vou virar a chavinha aqui.
1: Não, não, era isso aí. Se puder, a gente, pô, vamos, vamos, dar a lista inteira, então, né? Já que começamos a falar aí rapidinho. Adriel e Breno, goleiros. Bruno Cortez, Felipe, Vanderson e Vitinho, os laterais. Emanuel, Heitor Rodrigues e Juan, os zagueiros. Aí tem uma turma do meio de campo, que é o Bitelo, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Araújo, Matheus Ferreira o Sarará. Pedro Lucas, Jonathan Varela, Vitor Bobson, e no ataque, Ferreira, Guilherme Azevedo, Léo Chu, Léo Pereira e Ricardinho. É só gurizada mesmo, né? A, a exceção do, do Bruno Cortes e do Rodrigues, que é um, um sim, veterano sim. perto dessa turma aí, só gurizada. Sim, sim só gurizada. É, Vamos fazer uma análise mais geral, então, agora, Beto. Vamos ampliar,
0: que a gente estava focado no jogo contra o curto, que é o mais recente, né? É, mas assim, a gente viu alguns garotos né, jogando contra o Brasil de pelotas ali no segundo tempo é, depois a gente viu praticamente no esportivo né, acho que foi uma grande amostragem ainda tinha o Isaac que foi para o Fortaleza né, agora o Ricardinho ganha a chance é, teve o jogo do Cultura, volta e agora vai ter o Aimoré é, mas quem é que tu consegue ver que está começando a se destacar e dá ao menos assim, uma pontinha de, de ideia do tipo, ó, eu sou útil durante a temporada as minhas atuações estão mostrando que eu sou menos útil. Acho que para titular ainda tá difícil a gente... Talvez o Ferreira, mas o Ferreira a gente tem a amostragem muito mais tempo,
1: né? Não, é que assim, por exemplo, se a gente vai usar o Ferreira e o Wanderson como exemplos, esses aí estão consolidados, mas eu acho Bom, que a gente pode até tirar eles, então. né? Isso. Vamos descartar eles e o Rodrigues, né? Pode ser, pode ser. Concordo. Aí pode... eu posso dizer que o Breno pode virar titular aí, quando voltar Vanderlei e Paulo Vitor, e eu quero ver mais do Léo Xu, que no, ele não, não jogou muito tempo no, contra o Ayacucho, ele jogou só no segundo tempo. E contra o Esportivo, ele foi bem, né, principalmente no primeiro tempo. Eu, eu quero ver mais dele. E a gente tem já uma amostra dele no Ceará. né Então, assim, muito a gente. Positivo, né? é, ele é um jogador que, que volta para o Grêmio agora para estourar aí também e, e fazer e fazer o Renato quebrar a cabeça para montar <risos> o time titular. E eu acho vez, que sim. esse aí é um, é um rapaz que pode, pode desabrochar aí. De pode, resto...
0: Tu, tu dizes que ele pode ter um potencial de titularidade ao longo da temporada, é claro?
1: Ah, por que não? Acho que pode, cara, porque, assim, vamos dizer, o Grêmio aí tá, tá buscando reforços no mercado, prometeu surpresas que provavelmente não uhum. vão chegar, né, até até o nosso próximo podcast aí <risos> uh, mas assim, eu tava, a gente estava analisando o, tu, o Lucas Bubos fez uma matéria sobre o Ferreira, muito boa matéria e quem não conferiu pode conferir lá no claro. globo barra Grêmio que, que ele já agora ele, ele tem um status de titular né uh, se, o, se o PP não quiser mais jogar como, como aconteceu durante toda essa negociação com o Porto aí, ele pode assumir a posição e também pode sobrar para o Alisson, que né, é um jogador muito voluntarioso para a equipe, mas eu estava vendo, ele falta. fez 46 jogos, se não me engano, na temporada e três gols marcados. Para o um atacante, é muito pouco, né? Apesar dele da gente entender o papel que ele tem para o time, para o funcionamento do time, mas daqui a pouco, se tu reforçar mais o meio de campo, tu pode meter ali o Ferreira numa uma ponta, o Léo Xu na outra, né? E PP, sei lá, para fornecer o jogo pro Diego Souza aí, fazer uma correria, mudar um pouco o perfil do time, né? E, uh, e acho Beto, que isso aí vai estar tá, acho... tá para ser debatido durante a temporada aí, e por isso que eu vejo, sim, um espaço pro Léo Schultz entrar. Mas ele eu tem vou... que confirmar o que ele já tem mostrado aí. Sim, mas eu vou complementar assim, Beto. É...
0: Digamos, né, nada contra o Alisson, mas eu acredito que tu possa fazer um desses garotos que a gente cita aqui tanto, Ferreira, Leuchua, Azevedo, seja lá quem o Renato preferir, é, fazer é, complementar a marcação no, uh, no, digamos no repertório de futebol dele. né? É, porque eu acho que nem o Alisson é tão marcador é, quanto talvez o Ferreira seja, sabe? Eu acho que o, o Alisson tem sim um, um, um senso maior, porque o Renato pede taticamente. Né, de voltar mais, acompanhar o lateral, ajudar e tal, mas acho que isso também pode construir no garoto. E se o garoto tem só essa deficiência, mas tem a, a eficiência do ataque, que o Alisson, não, ao menos na última temporada, não demonstrou, claro, teve a lesão grave, mas já não vinha demonstrando antes também, né, Beto?
1: Sim. A eficiência
0: ofensiva. E, pô, tu tem o Léo Chu, Ferreira, PP o Azevedo, que tá começando né, bem, tá oscilando normal, mas por que não tentar esses dois pontas e Pô, ainda tem o Diego Souza,
1: né? Acho
0: então, é. que toca... acaba formando um trio ofensivo, assim, bem interessante. É... Bom, Léo Chu, é... mais algum garoto, Beto? Vamos ver. Então, eu, eu Lucas, tenho, é isso eu tenho que eu uma queria.
1: Vai, Não, fala, vai lá fala, então, fala, porque fala. eu diria dizer exatamente isso que a amostragem ainda é pequena para para dizer que ah, eu eu tô com esperança de tal, tal e tal e tal. É, por enquanto, é ver mais o Léo Xu, Guilherme Azevedo também, o Lucas Araújo, que na verdade ele entrou bem no jogo contra o Esportivo, fez o gol, e sim, uh, uh, se criou uma, uma expectativa em cima dele, por ele ter criado a jogada do pênalti, ter feito o gol e tal, mas tem que ver mais dele também, eu achei que contra o Ayacucho já não foi tão espetacular assim, entendeu? Fazer é aquela aceladinha. coisa. É, mas assim tem que deixar jogar, ainda tá... É o, é, como é que eu diria, é o potenciais, potenciais, né? O Lucas Araújo é um uhum. deles. Sim, eu concordo com o Araújo,
0: tá? Eu acho, que eu acho que o primeiro, assim, que eu mais espero desses garotos é o Xu. É o Del Chu acho que, acho que aí a gente bate o martelo. É, numa segunda linha, tá? Que eu quero ver mais, e daí eu acho, é uma percepção de quem é, já conversou com as pessoas dentro do Grêmio, quem já viu alguns jogos de base, é... Eu acho que Araújo, Fernando Henrique e Ricardinho estão nessa segunda linha. De que tem que mostrar mais, tem que ter essa sequência, mas também tem que... É, que, que Eu acho que tem um potencial para ser muito utilizável, para ser uma peça bem fundamental durante a temporada. O, o único, porém, tá? Eu acho que o Fernando Henrique e o Araújo já tem uma, uma competição interna né, entre os dois e tem muito mais... Vamos puxar aqui, Maicon, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Tassiano que faz as vezes de volante. Não sei. Vou lembrar mais alguém, talvez é. o Michel, aí que está se recuperando. Nossa! <risos> passa das duas mãos. né? Mas, enfim, eu coloco isso. Agora, o Ricardinho, Beto, queria chamar a atenção para ele, porque o Renato não vai mais precisar, eu acho, né? pensar na improvisação, improvisação do ataque. Eu lembro que o Luiz Fernando Chegou a ser centroavante, acho que contra o São Paulo, é, no Brasileirão. Uhum. É, já colocou o Ferreira algumas vezes no segundo tempo ali, o PP é, O Isaac, que não eu, eu não lembro dele ser centroavante na base assim de ofício, sempre foi um meia. Então acho que tu acaba ganhando uma reposição importante para dois atletas que estão na frente dele, que é o Diego Souza, que não aguenta. O Diego Souza não uhum. aguenta a sequência de três, cinco jogos em alto nível. E o Churin que tido alguns problemas musculares constantes, né Beto? Sim, tem sim, uma opção é. interessante, não sei o que tu acha.
1: Com certeza. Agora, Lucas, eu tava... Eu acho que o Ricardinho, com certeza, tem que ver mais. Pô, uhum. Ele praticamente não apareceu no jogo contra o Acush, mas quando a bola chegou ele fez o gol. Então, né, tem que, tem que observar o cara. Uh, agora, voltando à lista dos atacantes do Grêmio aí, me veio um nome que... Dois nomes, aliás, que, que até apareceram e que não, não constam nessas listas aí. E tu pode me ajudar aí, que é o cara mais informado da base. <risos> Vamos nessa! Elias e Fabrício, que poderiam fazer essas funções de centroavante, apesar do Elias jogar mais pelo lado, né? Por onde andam essa, essa do, esses rapazes aí? Lucas Pessoal, do... a
0: gente não combinou. Tá, já vou avisar. Eu e o Roberto Zambuja não combinamos. Se quiser, tem print de algumas partes da conversa no WhatsApp, que a gente não combinou mas eu liguei ontem para representantes desses dois jogadores é, que me falaram que eles estão se recuperando de lesões musculares eles já não como é que a gente pode dizer clinicamente eles não estão lesionados né mas eles estão numa fase final de recuperação que a gente chama que, quer dizer que é, os médicos chamam de transição física Roberto Osvaldo eu estou bastante essa expressão é. É. Mas o que eu entendo, tá, Beto? A leitura que eu faço do, do que as informações que a gente acordou e também pelo que a gente vê, né? Eles não estarem nem sendo relacionados. E o Bobson, que era um que sofreu com algumas pequenas lesões musculares, e desconfortos também, tá? O Elias o Fabrício, é, quando se recuperavam de lesões, o Bobson também estava nesse meio tempo aí com algumas dores. Então, o Bobson voltar e esses dois não representa é, que duas coisas. Eles ainda não estão prontos fisicamente, também acabam passando aí, digamos, para não exigir, né? Para não botar num sacrifício, sei lá, eu... Mas são, são jogadores que estavam mais clinicamente parados, por assim dizer. Mas bem lembrado, bem lembrado. O, o Ricardinho passou na frente do Fabrício, né,
1: Beto? Ah, pois é, exatamente. É, teve, teve alguns jogos que ele esteve no, uh, relacionado, né? No, do Brasileirão aí, de 2020. Hum. E também jogou alguns jogos né? entrou no final e tal mas assim eles já eram ele já era um nome que estava integrado ao elenco principal mas então tá aí tá explicado ele e o Elias que são uh, que são que tem expectativas da torcida também ainda se recuperam de problemas musculares então beleza mas quando eles voltarem a gente vai querer ver é. também
0: aí é tá eu acho eu acho que é... O Elias, é, se a gente parar para pensar, assim, acho que talvez em agosto do ano passado, ali na metade do ano, é, a gente falava muito do Elias, né, porque poderia ser um sucessor, porque eu lembro que tinha aquele em do Ferreira, lembra? A gente sempre falava ah, quem é que pode ser a opção né, pro PP, uhum. a gente falava do Elias. É, eu acho que ele tá perdendo posição também, tá? Talvez, uma, acho que é uma disputa mais leve, assim, é, o PP acho que pode ser hoje o número um, né? O Ferreira pode ser ali o número quase um, é, mas depois aí tu começa a ter várias opções, né? E vamos lembrar aqui, é o Chu que normalmente joga pela esquerda, apesar de ser canhoto. É, tu vai ter por vezes o Everton, se eu não me engano. É, tu vai ter o Luiz Fernando que vai estar se recuperando e pô, aí só aí tu já tem cinco é, e exatamente. três são da base. Que tu quer dizer? Pepe Ferreira já não são lá da base, mas enfim, né, são garotos formados. É, tu vai botar o, o Elias vai ser o que O sexto daí? Tá, bem. Vamos imaginar que algum desses jogadores possam jogar na direita, né, na ponta direita. Ferreira e tal. Daí, ainda assim, a, ou seja, tem muitos pontas eu vejo hoje. É, eu não sei se o Elias vai ter tantas chances nesse primeiro semestre. Né? Acho que a lesão também acabou atrapalhando ele. Acho que para quem queria ver o Elias, vai ter que dar uma segurada. Então, é, Beto, mais algum jogador que te chama atenção ou que tu espera mais?
1: Bom, eu ouvi muita gente falando do Juan, o zagueiro. Uh, fez uma boa partida contra o Ayacucho, uh, acredito que contra o Esportivo também foi seguro, mas ele já, ele já também já atuou mais vezes pelo time principal ali e, e ainda eu preciso ver mais dele, eu, eu gostaria de ver mais dele, e ele provavelmente ah, vai ser também, titular vai. em todos esses jogos, né? Então aí é, é mais um para ficar de olho porque, principalmente zagueiro, o Grêmio, o Grêmio tem tido uma dificuldade aí uh, para repor uh, as ausências do Kahneman e do Jeromel inclusive Bom, o Jeromel aí já fica mais um tempo fora, né? Ah, vai e, ficar. E, e aí com Paulo Miranda e David Braz, alguns jogos eles, eles vão bem, uh, inclusive fazem gol aí no no jogo seguinte, falham... Tu vai lembrar então... da final, né, Beto? O que, é exatamente. que A gente especulou, e
0: com informação de quem seria o zagueiro, tanto para o jogo de ida quanto para o jogo de falta, não foi brincadeira, hein? Que a gente é verdade. Projetar, ou seja, é, só das informações que a gente já tinha, que a gente sabe que a gente não tem 100% de acesso dentro de um clube, ainda mais agora com pandemia, que a gente tem a distância física também, é, havia uma incerteza sobre zagueiros titulares, é, que eu acho que vai continuar tendo, tá? Claro, tô, tô tirando o óbvio que é Jeromel e Kahneman, mas é, quem é que vai ser o parceiro do Kahneman no contra o Del Valle? Ninguém eu, bate or... o martelo hoje. É, é. Tô, tu bate, ah, se tu vai bater o martelo, então vamos lá, Roberto Zambuja.
1: Não, não, eu, eu, ia, sugerir, eu ia sugerir que, de, dependendo de como ele for nesses jogos, vai ser o Rodrigues. Mas ah, é, um jogo, sim, sim. é um jogo que precisa de gente com mais cancha. Então, daí nesse caso, eu acho que o David Braz está mais na f... O David Braz, não, perdão. O Paulo Miranda está mais na frente. É, porque o Del Valle não é o Ayacucho, é é né? É, exatamente. É isso? Tá. isso daí vai Agora ser vai um bom debate, em inclusive. sobre o ah, os próximos
0: podcasts, certamente. É, Roberto Zambucci, estamos chegando já no finalzinho aqui do podcast. Acho que já estamos quase em 30 minutinhos. É, Beto, pelo que eu já consegui apurar um pouquinho, tá? Os garotos do Grêmio jogam os próximos três jogos, no máximo. Pode jogar o quarto? Pode. Mas, a princípio, jogam os três próximos. Que são? A Imoré, agora na sexta-feira, né? Dia 19 de março. Tem o São José na segunda-feira seguinte. E ainda tem o Juventude, que aí o Juventude pode ou não ter algum, é, digamos assim, algum daqueles jogadores que saíram de férias, de férias, perdão, Estavam se recuperando acho que já é uma boa mostragem né Beto acho que com certeza é, vamos, quatro, vamos lembrar
1: jogos. aí que, que o, o grupo se reapresenta na segunda feira quando joga contra o São José aí ninguém vai jogar contra o Juventude são três dias depois acredito que muito dificilmente vai, vai entrar alguém do, do time principal aí a gente já pode pensar ali na frente contra o Pelotas né, que nem tem data definida ainda então pode. Mas na teoria seria
0: no. no, no final de semana seguinte, né? Daqui uma isso. semana,
1: digamos. Isso, isso. Do, do que estamos gravando. Então, uhum. então já, pô, mais quatro jogos aí. É uma boa mostragem pra essa garotada, né? Então, aqui, ó. Já deve ter gente ali nesse grupo que vai <risos> jogar contra o Aimorek que tá olhando o calendário ali. Ah, não, aqui, ó. A gente vai ter esses jogos aqui, depois vão voltar os caras, que aqui agora é minha Copa do Mundo, cara. Então. Então eu até acho porque... que até, até os fala, times fala. do gauchão que vão enfrentar o Grêmio que vão, vão ter que mostrar o, o potencial que eles têm para subir na tabela, para escapar de rebaixamento, sei lá. E Sim, porque muito... essa gorizada aí não vai entrar a, a meia-bomba, não. Não, não, claro que não.
0: É, e também, além da Copa do Mundo, é também a Copa do Mundo do de Del Valle, né? Digamos assim, porque... Como tu falou, pode ser o Rodrigues, pode, mas daqui a pouco. Imagina se o Rua vai muito bem em todos os jogos. É, é. Pensa em algum outro jogador, não sei. Daqui a pouco o Araújo destrói, não sei. Né? Tô conjecturando aqui, mas também é uma sequência é, para o Renato começar a ter algumas. Ah, ah mas é, pela, é, o vendedor, ban é, né? é o
1: banco, né? É formar o banco também. Isso. Não, não são saurendas, né?
0: Eu, sinceramente, uma opinião aqui, nada de informação, eu não me impressionaria se o Ricardinho fosse uma reserva imediato do Diego Souza nesse início. Tá?
1: Uhum,
0: é, uhum. não vejo o churinho assim para tanto é, se o Ricardinho mostrar nesses próximos jogos é, algo a mais assim né dele que a gente uh,
1: Lucas pouco. eu acho que é aí aí é que vai entrar hum. uh, e, essa nova reestruturação do Grêmio aí que a gente vai entender o que de fato o Renato e a direção se programaram colocaram coletiva para falar que aproveitamento maior da base, não vai ter mais time de transição só que a gente sabe que o Renato tem o histórico de aproveitar os jogadores mais experientes no, nas situações mais complicadas então Sim. assim se precisar tirar o Diego Souza contra o Independiente Del Valle e tu ter o Ricardinho e o Churim no banco se ele quer de fato uh, não digo acelerar, mas dar essas oportunidades, mudar, botar para jogar de fato, fazer o que a torcida tem pedido, aí sim aí ele pode colocar o, o Ricardinho e aí a gente vai entender que realmente mudou mas se ele seguir insistindo uh, sempre no churinho não dar nenhuma oportunidade pro garoto depois aí meio que vai mostrar que foi só o discurso, né então é ne são nesses momentos assim que, que o Renato vai ter que dizer ó, oh, tá aqui o nosso projeto esse é o nosso planejamento Vamos botar na fogueira, mas vamos botar. É isso aí, o Guri tá merecendo. E, e aí, assim, vai sobrar pro Churim? Vai. Mas é, essa é a nova política do Grêmio e doa quem doer. É, vou,
0: vamos deixar um spoilerzinho. Spoiler não, mas, né? Aqui um assunto por um próximo podcast, um próximo debate, que é o Grêmio tá atrás de um fazedor de gols camisa 9. Tu vai ter, então, o um reforço que é o que o Grêmio está né, conjecturando e, e buscando, sondando, negociando. Tu vai ter o Diego Souza, tu vai ter o Churinho, tu vai ter o Ricardinho. Tudo bem, acho eu que o Diego Souza vai continuar sendo titular, ao menos nesse primeiro semestre. Mas e aí, a contratação vai ser quem? Vai ser um cara badalado? Tá, daí o Churinho e o Ricardinho vão fazer o quê? Porque o Renato normalmente só relaciona dois centroavantes por jogo. olha lá três. Então, enfim. Assuntos para um próximo podcast, Roberto Azambujo. Te agradeço já. Considerações finais, por favor.
1: Não, só queria convocar o torcedor gramista a seguir nos acompanhando e acompanhar de fato esses três, quatro jogos aí da gorizada e também não sair em rede social queimando um ou outro por qualquer eventual erro, porque, porque tem que dar confiança para essa gorizada aí. Se, se, se pediram tanto, né? Agora não adianta querer achar que no primeiro jogo que eles jogarem vão, vão resolver a vida do clube, né? Então, vamos analisar de perto. Até
0: porque, Roberto Zambuja, desculpa eu te interromper, mas nem todas as contratações resolveram de cara.
1: Exato, claro, com certeza. Mas fechamos então,
0: Roberto Zambuja. Até a próxima. Vamos deixar aqui o pessoal é, descansar e também nos procurar, né? Vai lá em Grêmio para ver todas essas notícia... notícias aí perdão dos garotos, das contratações. Tem coisa boa ainda vindo aí sobre o Romildo, se você acessar em ge.globo.gremio a partir dessa sexta-feira, você vai saber, e também os nossos podcasts, tá? Estão em ge.globo.gremio todas as edições, ou se você preferir escutar aí no seu aplicativo, né, de streaming de podcasts, procura a gente aí por GE gremio beleza? Até a próxima!